1: It's fantasy football
0: time
1: Здравствуйте, 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 наши уважаемые слушатели и их случайные попутчики. С вами, как и всегда, надеемся, будет всегда самый лучший подкаст о фэнтези-футболе на русском языке, фэнтези-футбол-фэнтези. И с вами, как и всегда, в этом подкасте я, Миша Микитем, и два моих соведущих. А вот тут у нас замена, внимание, все напряглись, но один ветеран остался с нами в строю. Это Леша Гриффиц. Леха, привет. Привет всем. И у нас замена. У нас замена. Вместо одного Коля издалека мы взяли другого Коля, который поближе. Коля, ты Гонсалес, Коль? Гонсалес, да. Или Монсалес. Всем привет. Я, я
2: думаю, что уже можно Коля не представлять, как замену, уже как э, минимум самофор он у нас. Э, уже какой третий под, подкаст подряд, по-моему, мы с ним записываем. Да, ну
1: он, он такая глобальная замена, которая будет глобально заменять... Вы ветеран, ветеран. Да. Ветеран, да уже, да, уже третья игра, уже в это время становится подающими надеждами изекилями элитами, вот. То он
2: не голодой не голодай какой-то, а такой прям солидный Амари
1: Купер, который. Да. С
3: Вейвера меня можно уже забирать, да?
1: Да, ты уже все, ты уже должен быть в составе. Ты минимум во Флекс тебе надо ставить, чтобы ты приносил очки. Друзья, у нас подкаст, посвященный первой игровой неделе, ну, в отличие от всяких умных подкастов, типа про футбол фокуса и прочих, 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 мы будем говорить только про фэнтези и влияние всех этих. Классных событий на фэнтези Поэтому если вы ждете классной аналитики Вы ее дождетесь Но только по фэнтези И у нас неделя началась с чего По-моему, такой, кстати, впервые вот ну, На моей памяти Первый, непобедимый первый номер То есть 1.1 всех Драфов под одногодок Ну там где-то его, конечно, убрали вторым Но я думаю, не покривю Душой, когда скажу, что 99% его убрали первым Дэвид Джонсон получил травму и выбыл на, 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 на кучу недель. До на Рождества. До Рождества, да. Да, но только до католического Рождества все-таки Дэвид Джонсон католик, поэтому обещал, что Санта-Клаус принесет его домой. Да, и у меня сразу к ребятам два вопроса. Ну, один главный вопрос, да. Сегодня его просто многие задавали. Я был, честно говоря, очень удивлен, что вообще вопрос такой вызывает. Но, тем не менее, стоит ли Дэвида держать в составе своей фэнтези-команды? И речь, естественно, про одногодки, про классику нашу. 12 команд, PPR или стандартный скоринг, это не важно. Суперфлекс или суперфлекс. Одногодка, 12 команд. Леша. Ну, тут ответ очень прост. Нет, не стоит. Нет.
2: Ну, он в лучшем случае выйдет к концу плей-офф, непонятно в какой форме, непонятно как его загрузит, ради этого держать. Ну, абсолютно вообще не вижу никакого смысла. Очень удивлен тем, что он еще не сброшен во всех лигах. То есть вот я в трех одногодках играю, по-моему, его ни, ни в одной из этих одногодок не сбросили.
1: А он вчера еще мог был Андропом, кстати. Ну, кстати, да. Но... Вчера еще был, да. Вот сегодня уже можно было его скидывать. Коля, а ты как считаешь?
3: Ну, э -э единственный, наверное, фактор, про который можно подумать и не не сбросить его, это сама травма Джонсона, потому что он получил травму руки. То есть, по идее, э -э если он выйдет к 14-15 неделе, и форму-то он наберет очень быстро, потому что, что, это рука, не нога, форму он может поддерживать, бегать, работать в зале и почему нет. Но э, что меня сильно смущает, это вообще сама команда Аризона в этом году, потому что без Джонсона с э, такими проблемами, которые они показали на первой неделе, в общем, есть высокая доля вероятности, что просто в декабре команде ничего не будет нужно, и смысла форсировать восстановление своей суперзвезды никакого не будет. Поэтому, ну, очень жалко, конечно, но сбрасывать надо.
1: Ну, я, кстати, то точно, точно, точно так же считаю, что в декабре на Рождество они решат, что ну его нафиг, да, давай залечивайся, отдыхай, у тебя красивая, молодая жена, дети, наслаждайся праздниками, мы без тебя сыграем 8-8 и никуда не выйдем. Ну, то да. есть, наверное,
3: хорошая тактика, ну не то что хорошая, а более разумная тактика была бы сбросить его и сейчас. И внимательно-внимательно следить за всеми новостями, чтобы если вдруг случится какое-то чудо, он становится быстрее или пойдут какие-то позитивные новости, успеть его подобрать там, на восьмой, на 9-й неделе, пока конкуренты не очухаются.
1: Ну, то есть подписаться на его жену в Инстаграм, да, и следить, как он там с, с рукой. Еще может что-то делать или еще не может? Ну, как вариант. А кого мы под, под, поднимай, должны были поднимать, но, возможно, друзья, вы играете в какой-то лиге, где... Не самые быстрые игроки Кого бы мы должны были поднимать Ради того, чтобы заменить Дэвида в своем составе Слушайте,
3: ну вот про это я могу рассказать Чуть поподробнее Просто в одной из моих династий У меня есть Дэвид Джонсон Там у нас достаточно глубокие составы Я внимательно мониторил ситуацию Еще начиная с лета Потому что ну, Всегда если у тебя есть Сильный первый раннер, то хорошо бы иметь в составе Ханкафа, который будет подменять. Костыль. Сам... Костыль. Костыль. да. И на самом деле э, ситуация с Джонсоном мне очень не понравилась, потому что никакого сменщика у него, по сути, не было. Какая ситуация в бэкфилде Аризоны? У них, кроме Джонсона, есть э, Кервин Вильямс. Это Бек, который будет играть уже пятый сезон в лиге. В общем, Пятый? Он... Пятый сезон. Он далеко не новичок. Он Шесть. нигде не задерживался, ничего особого не показал. Ну и сейчас, наверное, странно думать, что человек возьмет и начнет феерить. Кроме Вильямса у них есть Андрей Эллингтон. Неплохой три года назад, как всем казалось, бегущий, который в частую проиграл конкуренцию, которого замучили травмы, который там больше чем 2-3 игры подряд играть не мог. Плюс Аризона... Перед началом сезона очистила Криса Джонсона, некогда звездного бегущего, который два года. Сейчас они его снова подписали. Ну да, сейчас они его снова подписали. И, в общем, ситуация перед началом сезона была такова, что, по сути, никакой замены в Аризоне Джонсона не было. И то есть, если в каких-то других командах есть очевидный первый бегущий, второй бегущий, то Аризона. Сейчас после травмы Джонсона Образовался какой-то непонятный комитет Который состоит сразу из трех человек Есть вот этот Кервин Вильямс Который, кстати, в команде Еще и занимается тем Что возвращает начальные удары Панты И Эрин заявил о том Что ситуация не изменится И все равно на второй неделе Тот же Вильямс, который сейчас Формально заявлен первым бегущим Будет заниматься тем, что возвращать Панты Есть Эллингтон который вроде как раннер, но он больше, конечно, рассматривается как бегущий на третьей передаче. передачи. Есть ну, Крис это, Джонсон,
1: они, же, они, значит, они же даже Эллинтона летом переводили на позицию ресивера, он там отыграл... Но он отыграл
3: одну игру в да. да. Все и они
1: вернули да, да, да. обратно. И есть Крис Джонсон, которому уже там
3: 54 года, который будет подпирать двух основных бегущих. То есть, с одной стороны, казалось бы, формально, что первая замена это Кевин Уильямс, но по сути в Аризоне будет
1: комитет. То есть, те, друзья, те, кто вваливал по 60 баксов на аукцион Вейвере на Кевина Уильямса, вы делали это зря. Такой вывод у нас. Леша. Ну, как
2: ты тут помимо того, что а, тут очень нехороший комитет, как сказал Коля, еще нужно отметить, что эти все реннингбеки очень, а, как сказать, Тремный. донные, да. И а, если, Даже если не было комитета, вот давайте представим, что комитета нет, вот Кирван Уильямс берет все снэпы со стартовым составом, но это в лучшем случае роб-келли, Роб да, вот аналог.
1: Я, кстати, сегодня Роба Келли массу сбрасывал на, нафиг. Но это так. Ну, я вообще согласен, да. Это абсолютно не сексуальная ситуация. Алайн того Аризона, да? Нифига не такой, чтобы сказать, да он сейчас побежит.
2: Арианс, он просто фанат пасса. и комитета, но это был бы там флекс игрок в лучшем случае. А так вообще непонятно, что от него ждать и какой из этих рейнбэков что он берет. Э, ситуация, которую стоит избегать.
1: Сейчас, я думаю, наши слушатели думают, где вы были во вторник вечером с этими мыслями.
2: Да, я ставил сто баксов
1: Хату на да, Кервина, хату. Ну, друзья, по крайней мере, вы теперь, вот после наших рассуждений, знаете, что если вам кто-то в трейде предложит, ну, как бы хоть, uh, Дэвида Джонсон для бедных, вы знаете, что это не Дэвид Джонсон для бедных, это Роб Келли для бедных. Вот. Круто, да, я парня обложил. Я думаю, идем дальше. Дальше у нас следующий игрок, который отправился в список травмируемых в IR, как говорят. Заокеанские э -э, Говоруны Это Дэнни Вудхет Любимый слипер нашего подкаста То есть это тот парень Которого просто мы всегда Кипятком от него писали Особенно в PPR лигах И вот Дэнни травмировался Ушел он в список травмированных И возможно еще кстати вернется Вроде ходили штуки Что 8 недель посидит и может выйти Но опять же, У него такая тяжелая Ну, травма,
3: у него задняя поверхность бедра, то есть, по идее, этот месяц-полтора он должен играть, но какой какой, какой, пуст подряд уже он заканчивает сезон в лавере? Уже, собственно, два года на первой же игре человек травмируется.
2: Леша, что он травмировал заднюю поверхность бедра еще. Травмировал заднюю поверхность бедра еще в лагере предсезонном? И у него существует рецидив, а рецидив это гораздо хуже самой травмы, то есть он ее усугубил, что это 4 недели, специалисты говорят, что это 8 недель, ну и в резерв травмированных его отправили, то есть раньше, чем через 8 недель мы его не увидим в любом случае.
1: Ну опять же, травма сзади поверхности бедра, да, то есть это не побегает нормально… Не по взрыв, не по отрабатывать, То есть вообще травма такая противная. Бредная. Ну, это такая
3: же история была у Эрина Фостера, который да, по- да, последние да. два года в Хьюстоне выходил да. на другие игры, рвал заднюю, лечился, опять выходил, опять рвался, ну, закончилось это просто окончанием карьеры, к сожалению. Так, ну и.
1: Да, Леш, что хотел сказать? Да, да,
2: ситуация там в Балтиморе достаточно интересная. Раненбэк Бак Аллен или Джавориус Аллен, как угодно, он такой прошел через вейверы, немножко незамеченный. И Как раз вот он, возможно, еще в некоторых лигах свободный агент. И неплохое может быть подписание, потому что он будет, скорее всего, принимающим раненбэком в прошлой игре. он он на поле был даже больше, чем чем Терренс
1: Вест. Надо брать.
2: Вот, Миша, если ты помнишь, что еще в первом сезоне нашего подкаста, когда мы брали интервью у у чемпиона Дима Цыгана, он он как раз Бака Аллена прогнозировал, как на следующий год, как мега-слипера, который всех порвет. Но вот этого не случилось. Но, в принципе, Бака он неплох на приеме. И И если вот игра получилась такая, что Балтимор всю игру вел, ему там пасовать особо не нужно было, но однозначно э, каждая игра у Балтимора такой не получится, поэтому тут и Бакалин как раз заберет приемы Утхеда. То есть такой может быть интересный игрок. А еще были сообщения из тренировочного лагеря еще до всей этой ситуации, что он как выносящий выглядит лучше Терренса Веста, то есть есть определенный, не говорю, что он займет место рейнбэка на все три дауна, но определенный апсайд у него сейчас есть. Если у вас есть место на скамейке, то его и посмотрел, как ситуация будет
3: развиваться.
1: Ну, согласен, согласен. Поль, есть что
3: добавить? Нет? Нет, кроме того, что я подписал его за 2 доллара.
1: Ты красавец. согласен этим фактом. А у меня, как всегда, то есть я за что люблю наш подкаст, мы когда здесь общаемся, я ну, смотрю, есть ли какие-нибудь игроки, Сы, нет какие да, 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 да. И вот вы не поверите, в моей лиге 3.8 я вижу, что на Вейвере находится Джо Миксон. Вот я прямо сейчас не вру. Ну, вам. Вот он, к сожалению, на Вейвере, не и давайте. будет Вейвер 20 числа только теперь. Но я уже нажимаю добавить. В прямом эфире, друзья, в прямом эфире, вы видите.
2: Ты, ты сейчас своим соперникам раскрыл все, они же тоже <с> до 20-го <шутка> прослушают.
1: Я надеюсь, что не послушают, все мои соперники не слушают наш подкаст. Ладно, идем дальше. Дальше у нас последняя мега серьезная травма из игроков, которые действительно чего-то когда-то в фэнтези показывали. Это травма Алена Робинсона Который в первом же снэпе После первого принятого паса Выбежал за бровочку и захромал В итоге у лучшего ресивера Ягуаров Порваны кресты И он выбывает на год Гарантированно, железно, без всяких возвращений Очень жаль Очень жаль И
2: появляются появляются у нас такие игроки, Как Маркис Лив и Ален Хернс На горизонте
1: кто все эти люди? Что вы думаете? <смех> Коль, у тебя есть мысли по этим игрокам?
3: Ну, кроме того, что если у вас есть место на лавке, их надо брать и наблюдать за ситуацией, наверное, ничего больше сказать нечего, потому что, судя по всему, Ягуары это будет такая чисто выносящая команда. Мяч у Бортоса они отобрали, отдавать обратно не захотят. Ну, понятно, что, конечно, ресиверы нужны, какие-то передачи они ловить будут, но Робинсон – это Робинсон, это тачдаун-машина, человек, который просто за счет своего роста в Red Zone делал вещи, Хернс или игроки немножко другого типа. Но, тем не менее, попытаться поднять, особенно если у вас, повторюсь, место на лавке имеется, то поднимать их надо. Но вставить их в состав на этой неделе я бы не стал, потому что Ли не получил вообще ни одной передачи в первой игре. Хернс поймал там три или четыре паса, ну то есть ничего И интересного Хернс, кстати, не было.
1: Был неплох. Был неплох. Мне вот он понравился. То есть, да, он немного выловил, да, по-прежнему это такой вариант, что если поймает тачдаун ты будешь радоваться, то есть то, что какие-то очки не поймают, непонятно. Но кто-то должен ловить все-таки. Я думаю, что смогут найти ключик к фурнету и придется пасовать То есть не всегда Егора будут сразу вести, но... Но, но, да. То есть фишка, которая была раньше, что Егоры ну, сильно проигрывали и в мусорное время они набирали много очков в фэнтези, она работать не будет, потому что Егоров очень хорошая защита. Об этом ну, как-то почему-то мало говорят, а, тем не менее у них очень сильно... То есть, много лет они вкладываются в эту защиту, вот, поэтому я думаю, у них будет много близких игр, а много близких игр – это всегда плохо для фэнтези. Вот э, я напомню такой момент. Да, тут, тут кстати, кстати вот да. владельцы
2: Хернса и Ли, они могут ориентироваться на то, что прогнозируют букмекеры. Вот. И я если я игра... А если игра близкая, то а, Хернс не очень хорошие варианты, потому что да, Ягуара будут больше выносить. А, если же там Ягуары играют а, с каким-нибудь Ньюингландом, и букмекеры прогнозируют там, что а, 13 очков Патриоты им привезут, то означает, что Ягуара будут много пасовать, и тогда вот на этом объеме как раз игроки могут сделать хорошие очки. то что тут можно продемонстрировать свой иный и уделать своих соперников.
1: Да, но ну, тут большой плюс, что ягуаров у них нету, по сути, тайтенда, да. вот да, у, них, да. у них теперь нету и ресиверов. Ну, то есть, Мерседес Льюис, но это не тайтенд, друзья. Кватербэка нет? Ну, кватербэк, да, опять же, его вроде нет, но, с другой стороны, ну, кидать он может и кидал когда-то. Поэтому, это не тот случай, когда выходит... Бэкапистый бэкап, да, который, в принципе, делает 40 вкладок за игру, кидает три передачи, и команда уходит. Ну, я думаю, мы все рассказали про Робинсона. Идем теперь к менее значимым персонажам. Ну, точнее, он всего у нас один. Просто мы не могли его обойти с и мимо. Такой, как бы, немножко а, сарказма, да, черного юмора. Кевин Вайт. Когда-то пик седьмого общий. Третий год подряд попадает в список травмированных. Итого у него за три полных года, уже можно сказать практически точно, у него пока сыграно всего 4,5 игры. Вот. К сожалению, что такое Кевин Майт, никто не знает, да, поэтому потери это или наоборот прибавление мы тоже сказать не можем. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, что все-таки он выходил в стартовый состав. Соответственно, его долю приемов. Кто-то дополучит. Но мы не этого вам брать никого из Чикаго по той простой причине, что команда играет много выноса, команда э, будет играть много близких матчей. Как вот мы только что сказали, да, это значит, что мало фэнтези очков. Поэтому проходите мимо. И отсюда вот ну, главный вопрос, наверное. Травмы, они будут всегда, к сожалению, это неотъемлемая часть фэнтези на Именно часть футбола, да, то есть это такой вид спорта, как правильно сегодня сказано было в одном подкасте, что любой игрок, который идет в футбол, он понимает, что рано или поздно его постигнет тяжелая травма, да, которая выйдет в его строй, ну, там, минимум на полгода. Вопрос только в том, что кто-то эти травмы получает раз в год, а кто-то раз в 10 лет. Так вот, как должен себя вести фэнтези-менеджер после того, как игрок получил травму, неважно, из твоей команды или из чужой. Коль, давай. Ты вот как, 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 какие твои действия, как вот ты себя ведешь? Вот ты увидел новость в Твиттере, да, там у тебя молния, пометка пришла, что на тренировке порвал кресты, ну, там условный ресивер какой-нибудь команды из NFC. Что бы ты делал?
3: Ну, во-первых, всегда у тебя в команде состав должен быть сформирован таким образом, чтобы ну, травма даже ведущего ресивера или ведущего раненбека, не заканчивал твой вот, фэнтези-сезон. Ну, то есть у тебя по любой позиции должна наблюдаться хоть какая-то глубина. Если у тебя в ростере, если в лайнапе надо ставить трех ресиверов, то у тебя должно быть и хотя бы четыре человека, которые и эти, и этих четыре, из этих четырех ты должен выбирать стартеров. То есть не должно быть такого, что у тебя есть... Три суперосновных, а четвертого ты не, ста- не ставишь в состав никогда. Ты всегда надо на травму закладываться, всегда надо думать про то, каким образом ты заменишь своих игроков. Ну, ты говоришь сейчас про травму, а вот, например, был пример прошлой недели, когда Майами с Тампой взяли и оказались на боевике, да?
1: Ну да, и, да, ч- да.
3: Ну, и лю- люди вынуждены были заменять Майка Эванса, Люди вынуждены были заменять Дешона Джексона Люди вынуждены были
1: Коля пропал Коля Итак, друзья, у нас Да, Коля Коля так расстроился из-за Дешона Брал топового игрока из его команды Да, да, ну вот Сейчас Коля к нам прицениться, друзья Вы не переживайте Леш, ну пока, чтобы у нас не да, ну не мучился.
2: Давай я продолжу, попробую давай, ты. концептуальную мысль, Коля. Первое, что нужно сделать, это отключить режим паники, понять, насколько вылетел игрок и, соответственно, стоит ли его держать в своей команде после того, как... Мы поняли, что игрока долго не будет, а точнее целый сезон. Очень просто мы его сбрасываем. Заходим на вейвер и ищем там лучшего доступного игрока. Конечно, в случае, если так, так у вас игрок вылетел, то вам, наверное, имеет смысл быть более агрессивным на вейвере, особенно на аукцион вейвере, то есть попробовать сразу найти достойную замену, если это там back, то на этой неделе таким, такой заменой мог вполне быть Тарик Коин. Если ресивер, то либо Кенни Галаде, либо Куперкап. Вот интересный момент, Galladay. да. Ты вот
1: всех, кого ты называешь, Леш, они ведь не из команд травмирных игроков. То есть это ребята, которые ну, просто вышли, вот, что называется, в свет софитов и засветились.
2: Да, но дело в том, что э, редко такое бывает, что прям вот в этой же команде другой игрок э, вот прям э, э, обулся в ботинке только что-то игрока, получил такую же роль. Как правило, вместо травмированный игрока занимает менее квалифицированный э, исполнитель. И, соответственно, подписывать вот именно его, это далеко не действие. Надо подписывать лучшего, лучшего из доступных. Э, лучшие из доступных, они, в общем-то, довольно хорошо понятны, известны перед каждым вейвером. Я думаю, что во, вс- на, во всех ресурсах например, одни и те же люди Uh, надо лишь посмотреть, кого предлагают, самому еще подумать, uh, кто из них действительно стоит того, чтобы его брать и uh, оформить <смех> сделку. <смех> <Второй> вариант <смех> действия это, если, uh, например, у тебя получил uh, травму твой раненбек, а... Полон звезд и талантов, попробовать совершить обмен тоже вполне рабочий вариант,
1: да. Коль, ты вернулся к нам? Мы с возвращением. Да, да, так бывает. Вот. Это так как
3: стравмы игроков.
1: Не да, да. Ни единого разрыва. Ты долго нам рассказывал про глубину. Леша, в принципе, продолжил твою мысль помимо глубины, да, и подготовки к тому, чтобы брать лучших, доступных, у тебя есть какие-то еще, ну, что называется, наработки в плане травм, или вот ну, ты вот просто следишь за своим ростером, да, за хорошим состоянием его, чтобы не было никаких там лишних бляшечек, поддерживаешь его, и вот тоже берешь БПА, что называется.
3: Ну, если советы, на мой взгляд, здесь достаточно простые. Если у вас звездные раненбеки, Постарайтесь иметь в составе их анкафа. Это сильно помогает. Ну, вот, Например, в системе у меня в прошлом году был Макой. Я подобрал на третьей неделе Гилесли И, собственно, весь сезон прожил спокойно, зная, что Макой травмат, что не было ни одного сезона, когда он трех-четырех игрок не пропускал. И когда это случалось, я был спокоен. К сожалению, не во всех командах У ранбеков такие ханкафы есть, такие костыли имеются, но здесь надо смотреть на ситуацию. С ресиверами ситуация другая, просто по ресиверам нужно всегда иметь некую глубину. А вообще, травмы фэнтези случаются, они случаются каждую неделю, они будут случаться у вашей команды, они будут случаться у команд ваших соперников, к этому надо просто чуть проще относиться и shit happens. Да,
1: это уж, уж точно, да, ну,
2: Да, как я вот в одном чатике написал на этой неделе, если у вас сломался игрок на первой неделе, то это всего лишь означает, что вы первым сможете его заместить другим игроком, и в то время, как у других потом на других неделях все поломаются, у вас уже будет на его позиции замена, а другим только предстоит ее искать.
1: Ну да, в одну воронку редко падает снаряд дважды, так что на Шанс, что снова он так не повезет. Хотя... Ну,
2: Бывает уникальный случай.
1: Да. Вот, у, у, у Навика у него
2: было... была команда, которая сейчас сломалась.
1: О, из шести первых пиков у него пятеро, пятеро, да, вылетело человек. Что-то такое. По-моему, у него что-то из девяти первых семь, вот, вот Ну вот. да, да, да. В общем, было красиво. И, друзья, переходим мы к последней теме. Именно нашей, вот именно какого дискуссионного клуба, это на этой неделе в, получается, трех, да, лигах, трех уровнях системы Лига NFL Rus впервые прошел аукцион Вейвер, это, соответственно, Суперлига, первый, второй. Плюс, насколько я знаю, аукцион Вейвер также действует в First and лигах. Первый, Леш, год? Леша?
0: Да,
2: да, да, во всех нормальных лигах где действует Вейвер. Первый год у вас? Нет, нет. В том у нас году все,
1: у нас уже было. было? Да, всегда было. А, всегда ну, в этом, значит, в этом, в этом году продолжили. А вот для многих пользователей, да, системы ЛИК, первый аукцион, это было ну, просто это было что-то с чем-то. То есть, вопрос, сколько ставить на того-то игрока, мне вот лично даже чуть ли не в туалете мне пытались поймать с этим вопросом, чтобы узнать, как вообще на кого ставить. Потому что многие люди даже те, кто давно играет в фэнтези, впервые с этим столкнулись, и очень было интересно посмотреть.
2: Да, да это, это было очень-очень смешно. Вторник и среда у нас вот, кстати, подписывайтесь обязательно на наш а, чат, нашу группу в, в Телеграме. Там такие жаркие были обсуждения весь вторник, всю среду, сколько ставить. А, к Мише особенно люди и ко мне тоже, в принципе, приставали по поводу Тарика Коэна, потому что он чикагец и Говорили, Миша, сколько ставить на Тарика?
1: Ответ у меня был всегда один, друзья. Это первый самый вейвер. Причем, не то, что он первый даже в году. Он первый для многих вообще в жизни. Поэтому спрогнозировать, сколько он уйдет, нельзя. И нам повезло. В этом же чатике нашем, да, в Телеграме, очень хорошо рассказал один из игроков прошлогоднюю историю. Он был в двух разных лигах. В обеих был аукцион вейвер. Вейвер. Он сказал, что на примере какого-то игрока, неважно, как его зовут, пусть это будет ну, условный Джимми Грэм. Он говорит, вот в одном лиге у меня Джимми Грэм на вейвере ушел в одну и ту же неделю за 45 долларов при бюджете в 100, а в другой ушел за 12. И вот, э, причем и в обеих этих лигах, вот примерно в в этих же порядках э, сумм и предлагали за этого игрока. То есть, ты можешь сказать, что бери там за 20, а в этой лиге его возьму за 40. И наоборот, в какой-то лиге, как вот Коля сделал, да, за 2 доллара взял бокали.
2: Да, я, я его взял за 16. Мне все сказали, что ты переплатил, дурачок лох, но потом я зашел а, а, в Суперлигу и увидел, что Брей поднял за него отдал 36. И я так расслабился, типа, красавчик, 16. Наверное.
1: Вот, поэтому наш какой совет, ну вот я мой первый, я хотя у меня нет только в, только в династиях, в одной династии я наслаждаюсь аукцион вейвером, там правда вы, вы выбрать вообще не из кого, но тем не менее добывают, да, мой главный совет, вот в одногодках, ну, мне кажется, я вот свои колокольни сужу, возможно, меня ребята поправят, это изучайте своих соперников по вейверу, смотрите, сколько они денег тратят. Это очень важно, потому что есть лиги, где все прижимистые, а есть, наоборот, где все живут на широкую ногу. И, соответственно, надо быть всегда...
2: А, ну вот тоже раскрою там, как, не то что какие-то свои секреты, да, очевидные вещи. А, я всегда смотрю, какие ставки были на предыдущих вейверах. А, как правило, вот бывают, например, я смотрю, там идет 1-1-1-3, 2, 15, 16, 18. В диапазонах, например, там с 4 до 10 ставок нету. То есть, если игрок недостоин больших денег, на него достаточно поставить там, 4 доллара, чтобы его выиграть. А вот если он там посильнее, то, соответственно, надо, там, самая большая ставка была 18, значит, надо теоретически поставить 19, чтобы его выиграть. Вот это по таким, по предыдущим ставкам можно так довольно легко ориентироваться, правда. Соперники тоже это делают. И если ты видишь, что нужно поставить 19, то, скорее всего, кто-нибудь поставит 20, поэтому тебе нужно поставить 21. Ну, примерно, примерно такая логика.
1: Коля, а у тебя как происходит? А
3: я вот не знаю, я предпочитаю отталкиваться от необходим, от нужд своей команды от твоей оценки игрока. Именно поэтому я, например, в понедельник-вторник так много вопросов задавал в всяких разных чатиках конкретно про Тарика Коина, как он играет, что он себя представляет на поле. И, собственно, из этого я делал оценку необходимости приобретения того или иного игрока. Ну, то есть, если, мы, например, там чуть-чуть отвлечемся от темы, про Коина поговорим, то ну, наиболее корректное сравнение с ним – это Даррен Спроулс. Многие говорят, что очень похожи по манере игры и по физическим данным. Но, например, в фэнтези Спроулс такая фигура противоречивая. Он релевантен в PPR лигах, но даже в PPR лигах его количество очков идет в диапазоне от нуля до 20. То есть и ты не понимаешь, когда ты его ставишь в состав, что он тебе наберет ноль или двадцать. И э, за такого человека платить много на первой неделе, но это, на мой взгляд, странно. Поэтому, например, в борьбе за Коина я даже не участвовал, потому что прекрасно понимал, что ну, столько, сколько я готов за него заплатить, и э, я поставлю такой цены, не будет, какой смысл торговаться? А вот если вдруг на Вейвере бы появился человек, который мне действительно необходим, который я считал, что спасет мою команду, то за него. Не жалко отдать любые деньги.
1: Ну да, наверное все так. Но вот по коину, да, мы видели разброс. В этом, кстати,
2: преимущество аукцион Вейвера. У всех же а, разный взгляд на то, вот, что из себя представляет коин. Да? Ты вот считаешь, что он не сделает сезон. А кто-то наоборот считает, что он может а, выиграть лигу. И соответственно некоторые на него 100 ставили в некоторых да, лигах. Мы такие примеры да, да, знаем. Да.
3: Я играю в
2: такой лиге. Ты играешь. Да, жара поставил. Серега поставил. Да. Лучший. И вот игрок уходит. Вот в этом крутость аукциона. Игрок уходит тому, кто его больше всего хочет, а не тому, кто был в свой случае оказался первым на выезде.
1: Вот. Кстати, я вот на третьем уровне нахожусь, да, у нас здесь все проще, у нас здесь порядочек, но хотя бы у нас не сбрасывается каждую неделю вейвер, да, то есть, ну хотя бы какая-то есть тактика работы на Вейвере, а не как было раньше, да, я моя команда сосет, поэтому я буду всегда брать первым. и к концу сезона беру такую команду, что почти замахнуть за супербол фантазийный вот. но на вот этом уровне да вейвер обычный классический вот. и ну, на соком я понял что мне хочется поиграть в... с деньгами то есть мне вообще одногодки я уже говорил несколько раз не очень привлекают но вот это, это реально очень интересный момент потому что это момент именно ну, наподумать да на как-то проанализировать то есть это наверное вот аукцион вейвер это чем-то сродни блефу, да, и контр блеф, Особенно, если у вас есть хороший, живой чатик в день в Телеграме, да, ВКонтакте, не знаю, там, где угодно. Там, хоть вы даже, особенно, если вы с этими людьми общаетесь, помимо а, футбола, еще о чем-то. Вот очень классно за, попытаться как бы вот проследить психологически, да, какие-то вот, такие вот заморочки людей. Как они вот склонны они вот, к этому, компульсивности и резкости. Или наоборот, такие... Затаившиеся драконы Вот в обычном вывере такого нет а Это, конечно, немножко обедняет Поэтому, надеюсь, следующего года Везде будет аукцион вейвер ха 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 Ну и
3: Но я Будем думаю, На самом деле все устаканится Потому что действительно вот, На первой неделе системы очень У очень многих людей это был просто первый опыт И как показали Некоторые комментарии в группе В телеграме Не все, не все просто справились конца поняли правила и суть, как аукционный вейвер вейвер работает. Но я думаю, что с с второй-третьей недели ситуация устаканится, все будет значительно проще
1: понять. А тем, кто на первую неделю
3: слил все 100 долларов,
1: вот я хочу как раз продуматься. Зима близко. (свят) Это Алексей Дюба, наш слушатель из города Ленинграда, Санкт-Петербурга. Леша потрясает меня тем, что он самый настоящий ученый, работает на Большом Адронном Коллайдере, изучает какие-то непонятные вообще мне материи. Вот, вот Леша, он как раз стал сегодня, можно сказать, притчей в нашего чата в Телеграме, потому что, ну, вчера, да, вбахал все 100 баксов, причем 60 из них было на Кирвана Вильямса, а по 20 он докинул на Ли и на Хернса. Всех, естественно, взял, вот, и он просто, он как бы написал, что в Твиттере, как, как же я так затупил, вот мы, ну, разговорились, он сказал, что мало спал, но был, соответственно, не в духе. Вот я обещал передать привет, Леш. крепись. Ты большой красавец, но это
3: волнует мой день. Реально Кирван Вильямс окажется сейчас тем самым человеком, который получит все выносы, все приемы.
1: Знаешь, Коль, я про это читал мнение очень классное на прошлой неделе. Там задали вопрос. А, ну, как каждый год, да, игрока отрезают ну, команды, там, либо он не впадает в 53, либо его походу все сезон отрезают, и его потом подписывают практически и вот все болельщики такие, ну вот, вот все, сейчас, сейчас сейчас он вернется, покажет класс. И один а, вредный журналист, ну, на самом деле очень умный дядька, написал, говорит, посмотрите мне примеры игроков, которых когда-либо вот так вот отрезали, а они потом вернулись в лигу и стали, ну, как бы, релевантны фэнтези. И я так ну я сидел, прикидывал, прикидывал. Ну, возможно, кикеров таких можно найти. Но кикер это особая позиция, да. А вот так, чтобы Бронинбек, которого там два-три раза уже отрезали из своей команды или из разных, чтобы он вдруг где-то заиграл или ресивер. Наверное, только Зак Миллер вот мы с можем назвать из Чикаго, да. А вот так я вот ну сходу больше не назову. Возможно, в каждой команде так такие есть парни, но. Я помню. Три года назад
3: Форсет, бегущий с Балтимора, выдал сильный сезон. Да. Я не помню, отрезали его или нет. Но, по крайней да, мере, основным да. бегущим-то он нигде не был. А нет, раз... не, он таким
1: слабеньким, да, считался.
3: Ну, в любом случае, наверное, количество таких примеров, оно слишком невелико.
1: Да, ладно. Идем дальше. Мы закончили дискуссионную часть нашего подкаста и переходим к самой важной части нашего подкаста. Это выбор стримеров. К сожалению, мы запитываемся четверг вечером. Завтра, пятницу с утра, уже сыграют Хьюстон и Ценценате. Поэтому игроков из этих команд и защиты мы брать не будем. Скажу за себя, что я во всех одногодках поставил защиту в Цинциннати. Ну, Вот так. И у нас начнет, хоть он не новичок в подкасте, но новичок в этой игре. Коля. Коле мы даем право первого выбора своего стримера. И начнет Коля с квотербэков. Напомним, у нас есть градация, да, то есть сколько процентов доступности должно быть у движка на лиге. На движке на фолком, как самым популярным. Вот для квотербэков он должен быть доступен в 55% лиг. Коля, давай, твой выбор. А, мой выбор на этой неделе
3: это кватербэк команды. Аризона Кардиналс Карсон Паумер. На прошлой неделе он всех своих владельцев несколько разочаровал неадекватным количеством перехватов. Но на этой неделе у него есть хороший шанс справиться, ведь Аризона едет в гости к Индианаполис Кольц. Что из себя представляет Индианаполис Кольц, Нам показал матч первой недели против. На фоне их защиты Джаред Гофф оказался прям крутым квотербеком.
1: Я взял его прям, во всех играх.
3: Прямо крутым-крутым. Да-да. Плюс э, мы обсуждали травму Дэвида Джонсона, гадали, кто будет э, главным выгодоприобретателем от того, что случилось. И, на мой взгляд, как раз главным в, э, в фэнтези количество очков у ресиверов у Палмера, у ресиверов Аризона должно увеличиться. Потому что, в общем, Джонсон... Кроме того, что был безальтернативным первым бегущим, он еще и на пассе здорово работает. По 8-10 таргетов за игру он получал. Сейчас эти таргеты с высокой долей вероятности могут уйти к ресиверам. И Фитт и Браун, и Джей Джей Нельсон по идее должны в количестве очков вырасти. Вот поэтому я рекомендую брать Палмера. Он доступен значительно больше, чем в 50% лиг. И должен хорошо на этой неделе отработать. Плюс игра, кстати, будет в доме закрыта. Никакой да. проблем с плохой погодой. Да, Все
1: да, самое то. Леш, твоя очередь. Кватырить.
2: Ой, oh, сложно. Yes. Словно, самую лучшую опцию Коля забрал. Мне осталось совсем что-то неприятное. А тебе вообще ничего не останется. У него
1: вообще трэш, да, да. да. Я а, знаешь, я,
2: я немножко неожиданно, может быть, возьму э, Тревора Семеона. О,
1: ой, спасибо. Ну,
2: в основном я это сделаю, потому что э, мне не нравятся матчапы других игроков. Там, например, флаг э, с Кливлендом играет, там, скорее всего, Балтимор сразу поведет и опять будет выносить. Венс в Канзас-Сити играет и так далее. Симя, что мне нравится с Сименом, то что он набрал очки я, я верю в его прогресс во второй год и он набрал очки даже против очень хороших корнеров Чарджерс там действительно сильный дуэт
1: и очень он, сильный пасраж там
2: пасраж то есть вот меня Симен ну убедил этой игрой Конечно, ну, не в элитности а в том что он креп, крепкий стартер NFL, я думаю, что против «Далласа» дома у него должно быть все хорошо и опять, э, очки.
1: Ну опять же, мусорное время, да, если там сразу они начнут отставать. Все
2: считают, что Даллас очень сильная команда, почему-то в пауэр-ренках западных специалистов он там в топ-5 везде. Но мне так не кажется. Мне кажется, что вот uh, это овер-реакшн на прошлый сезон на... с uh, никакими Джайантс. Uh, я верю в победу достаточно легкую Денвера в этой игре.
1: Твое право. Ну, а я выберу того парня, который я взял во всех лигах. Как я уже сказал, это Джаред Гофф. Джаред Гофф. Uh, У него самый молодой тренер, который великий куторбичный гуру. И самое приятное, что он едет, точнее, он не едет, он играет дома, против Вашингтон Редскинс, команду, которую он знает как облупленную, потому что он оттуда перешел полгода назад. Он играл против этой защиты, постоянно на тренировках. Он знает, что они могут, знает, что они не могут. И я верю, что вот именно это. Плюс Гофу дали кучу игрушек, да. То есть у него там и Купер Кап, и любимый ресивер Леши Вечно сломанный из С Уоткинс. Тела. Вот. С Самель Уоткинс, да. Я верю, что Гофф, вот. Плюс Вашингтон в защите меня не убедил. Пока. Возможно. Мне, мы...
2: мне очень нравится твой пик, Миш, в плане того, что ты вот это подметил, что действительно Маквей знает очень хорошо Вашингтон. Ну, И вот Гоф я... за... За, за неплохой онлайн смотрится. Да, да. Ферсон, и, ферсон, да, и тем более в использовать И Маквей, это как бы такое, а, как это да. называют, не райвари, а игра, месть. Ну
1: как-то. да, 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 да. Ревенш, ревенш.
2: Ревенш, гейм. Да. А, сегодня, кстати, в Твиттере прочитал очень прикольную вещь, что когда Маквей уходил из Вашингтона, а, дарил ему свою джерси, на которую написал Кирк uh, Казинс, uh-huh.
0: uh,
2: на которой написал «Я обязан тебе своей карьеры».
1: Здорово. Вот это вот классный момент. На этом мы закончим с uh, квотербэками. Тут сказать нечего. Переходим мы к тайтендам. Это любимые или нелюбимые игроки. Я вообще не достанусь в смысле, что их надо как кикеров отрезать нафиг от фэнтези. Дураки какие-то, они все. Но, тем не менее, тугие концы и первого выбирает Леша. Я, я, пожалуй, остановлюсь на...
2: который мне не очень нравится. Но, тем не менее, Джаред Кук из Рейдерс, он играет дома Джетс. Чарльз Клей буквально на прошлой неделе изнасиловал Джеттс центру, у него 4 приема там Тайрут 9 раз кидал то есть они явно пытались использовать слабость защиты Джетса в тот раз Окленд постарается сделать то же самое и тоже будет использовать Джареда Кука который в прошлой игре был третьей целью Кара что довольно многообещающе
1: Да, вообще классный выбор. Я. <смех> Надо кого-то выбирать. К сожалению, мне тоже не нравятся все тайтенды на этой неделе. Ну вот прям от слова совсем. И я <смех> поэтому... я, не того, поэтому...
2: я не того. Хотел выбрать, но ну ладно.
1: <смех> <смех> я выберу э, Остина Хупера. Это тайтенд Гринбея. <смех> Гринбея, Атланты. Естественно, Атланты Играют против Гринбея. Почему я выберу Остана Хупера? Не потому, что Он показал в прошлом матче Хорошую игру, игра у него была никакая Но поймал, да, он две бомбы Но это, что называется, довольно Флюковая вещь Вот, тем не менее Посмотрел я игру Гринбея. очень здорово они, конечно Издевались Над Светлом в защите да. Но Атланта посильнее И мне кажется, что вот новый кратер нападения ну сможет воспользоваться какими-то дырками в гринбе в их не самой сыгранной защите, да, потому что они вот сейчас а, там, корнера чуть ли не подоснованно выгнали. В общем, ну просто вот надо было кого-то выбрать, я выбрал Хупера. Честно говоря, мне вообще никто не нравится прямо от слова совсем. Ну, вот я как раз Две... про Хупера
2: то, тоже хотел сказать, у него плюс в том, что Атланта с Гринбэем uh, uh, это будет очень результативная игра, скорее всего, как прогнозируют. Ну, и бут- думаю, убирает, да.
1: uh,
2: конечно, шанс урвать какие-то очки у него выше, чем у других тайтендов, других низкорезультативных
1: фильмов. Да, и в отличие от Шеннохана, Саркисян играет через Хупера, да, вот Шеннохан любил Тайлола выпустить, из них в общем, был, там третий, по-моему, какой-то в том году, и все они играли примерно одним-колком количества снепов, а у Саркисяна нет, у него Хупер первый, на поле много, часто, ну вот, вот просто надеемся на большое количество очков для всех. Ну и завершает. Тайтендов Николя. Коля?
3: Да, спасибо, Тел, что вообще, оставили да. мне слипер, про который я хотел рассказать. Собственно, Леша уже <сOR> его <сOR> фамилию <сOR> упомянул. Это Тайтенд команды Баффало Bills, Чарльз Клей. Mm. Вариант очень хороший по нескольким причинам.
1: Добрый парень.
3: Слушай, ну да, я храбрый что, опять же в системе. После первой недели он у меня остался первым тайтендом, второго человека я быстренько обменял. Очень я верю в Клея по нескольким причинам. Во-первых, Баффал он просто сейчас первый ресивер. У него самое большое, если посмотреть на последние шесть игр, начиная с конца прошлого сезона, плюс первая игра этого сезона, это Просто безальтернативная первая цель Тайрда Тейлора. У него с ним образовалась связка, и во всех сложных ситуациях он бросает него. То есть у него по 9-10 таргетов за игру, 5-6 приемов. Почти в каждой игре из этих последних шести у него был тачдаун. Баффало играют, играют в гостях с Каролиной, у Каролины неплохая защита, но как раз против Тайтендов они играют, достаточно посредственно. И в собственно, в последних, опять же, нескольких играх все тайтенды против Каролины набирают большое количество очков. То есть здесь удачно совпало а, э, сама игра, сам матчап и просто то, что альтернативного на пассив в Баффло нет.
1: Ну, вообще прям как бы Матворгаться у нас нельзя в подкасте, но прям круто все обосновал. Прям без. Не поспоришь. Идем дальше. Дальше у нас самое главное. Самая главная команда вообще на планете Земля. Это защиты. По защитам у нас, друзья, гораздо проще. У нас здесь 50% можно выбирать. Вот. 50% выбираешь и наслаждаешься жизнью. И тут, вот тут, кстати, есть еще выборы. да, Есть разные варианты тяжелые, легкие. Но, к сожалению, про Ценцинати Билс я уже говорил. да, Мы их отбрасываем. Как бы не было это грустно. И мы переходим к другим защитам. И вот тут я, возможно, всех удивлю, а возможно, нет. Я выберу команду, которая доступна вообще практически везде. Это Detroit Lions. Которые едут на выезд в Нью-Йорк, да, большое яблоко. Почему им Детройт? Потому что ну, Одл Беком не сыграет, Брендан Маршал выглядит не знаю кем. Плохо, в общем, выглядит Брендон. Как человек, обладающий фотографией с его автографом, мне очень печально. Как бы, как бы там чего ни было, да, о бывших надо хорошо говорить. вот. И плохо выглядит ЛАЙ. Выноса как такового нет. Вот, поэтому мне кажется, что Детройт поведет в счете, во-первых, за счет, ну, как-нибудь берут очки, а потом уже вот на, на контратаках Ила и компанию накажут. Вот вот такие вот пироги. А дальше у нас по защитам выскажется Николай. Николай. Да,
3: я э, на этой неделе в паре Лейк поднял защиту Окленда. Она будет релевантно своим матчапам, потому что Тут они будут принимать дома Нью-Йорк Джетс, команду без Квотербека, команду без, без атаки, да, и команду с очень слабой ли, линией, что там будет делать Халил Мак, ну, наверное, издеваться. Я очень надеюсь, что два-три секунды он принесет. Но вот в соседних подкастах коллега Браиф с Лакимом хитери ряд защиты Окленда. Говорят, что это слабый юнит. А в игре Стэнессе она мне очень понравилась. Команда, по-моему, прибавила. В первую очередь в секондаре. Давление-то было всегда, но и в секондаре они выглядели неплохо. И такая горячая защита против такого матчапа выпускать нельзя. Поэтому я за Окленд.
1: Леша, ты у нас замыкающий.
2: У меня Окленд тоже очень нравится. Классный выбор кожи. Да, они там, несмотря на то, что персонал у них не самый выдающийся, они очень грамотно, так скажем, сыграли. И координатор Ален у них, я считаю, просто прекрасно отработал последнюю игру. Надеюсь, это не потому, что он все лето готовился именно к игре до конца, А потому, что в целом у них защита прибавила. А я выбираю Очевидный вариант. Он подходит под все э, критерии, по которым я выбираю защиту. Во-первых, Дома. Да. Я выбираю Балтимор, который играет с э, Кливлендом. Во-первых, э, Балтимор играет дома, а, во-вторых, э, букмекеры прогнозируют легкую победу Балтимора. А, это значит, что Кливленд будет догонять, а когда команда догоняет, она пасует и ошибается. В-третьих, она играет против квотербека новичка, который в прошлой игре три раза, ему сделали сек, ой, три раза, семь раз, ему сделали сек. Он, он явно просто передерживает мяч, потому что ничего не, игра недостаточно слишком быстрая для него, не успевает принимать решения. Да и плюс сама защита Балтимор просто офигенная. Это это вообще идеальный матч всего. И вся под все галочки подошла. В общем, надо ставить парня. Не пожалеете.
1: Вот и все, друзья. У нас была цель записать подкастик на полчаса. Видимо, вышло чуть дольше. Ну уж. Не ругайте. Скрасит вам пятничные пробки. Да, и либо субботнюю выкапывание картошки или сбор яблок, смотря чем вы будете заниматься в эти выходные. Наш подкаст «Чем прекрасен» он до воскресенья, до, 9, до 8 вечера будет живучи, свеж, пахнуть свежим сваренным кофе. Поэтому спасибо, что слушали нас. Как обычно, напомним, что найти нас можно во Вконтакте в группе Fantasy Football Fantasy. Легко ищется. Также мы есть в Телеграме. По ссылочке По ссылочке сейчас я вспомню ссылочку, прошу прощения
2: t.me slash фэнтези, футбол фэнтези
1: Вот, да, точно Теперь мы также есть вместо под FM на подстере. Ну, раз вы скачаете нас, вы уже знаете, где мы лежим. Да,
2: и мы надеемся, что наконец закончится проблема со скачиванием и прослушиванием подкастов.
1: Да, поэтому взлетят э, вверх. Да, и будет все круто, да. Вопросы свои задавайте где угодно. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос был озвучен... на них не ответим. Молодец, молодец. Если вы хотите, чтобы у вас подка... вопрос был озвучен именно в эфире, то пишите их лучше в личке с пометкой в эфир. Ну, найти нас всех очень легко. Все с вами были Миша. Коля, Леша, до новых встреч. Пока-пока. Всем привет и пока. Пока, парни. Леша в своем стиле так помолчал, помолчал. Пока, парни. Все, парни, спасибо. По-моему, было очень живенько.
2: Я думал когда... я думал как-то обыграть Коля,
1: Коля, привет. В общем, Коля, все виноват, смутил нас. Ну, там больше часто получилось, нет? По ощущениям. Ну, по ощущениям, и, конечно, да. Ты, бол... ты болтаешь, вообще тебя не
2: заткнешь как ты там.
1: Ты, получилось. Коль, ты вроде и программист, а не я, продажник. Я продавец. А ты продажник? Конечно. по
3: образованию программист, а так продавец.
0: place, someone you can lend ahead hand in return for grace. It's a beautiful.